0: Kapitel 7 von Der fliegende Holländer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Anna Simon. Der fliegende Holländer von Julius Wolf. Kapitel 7. Heiko, auf Silt, in der Heide, in Schlick und Moor, Am Strand, in den Dünen, in Schilf und Rohr, Hausten unselige Vogelscharen, Merkwürdig und eigen in ihrem Gebaren, Beim Fliegen, beim Flattern, beim Laufen und Stehen, Beim Nisten und nach der Nahrung gehen. Da brüteten Möwen jeglicher Art, Seeschwalben, Schwerten, schlank und sacht, Wildenten, Strichen in langem Zug, der Kibitz schwang sich im Sigsackflug, Strandläufer liefen im Haschen und Fliehen, die Regenpfeifer saßen und schrien, die Austernfischer auf einem Bein standen und stierten ins Wasser hinein, und über der Heide gleich einer Wolke schwebte Gewiemel vom starren Wolke. Manchmal auch kann mit liebliger Last bei Nacht und Nebel ein hoher Gast vom Festland herüber aus seinem Nest mit breiten Schwingen geflogenen West. Rotbeinig war er, und klappern tat war jungen Frauen ein Freund und Berater, und wenn er dagewesen war, dankt ihm ein glückliches Ehepaar. So in den ersten Septembertagen kam wieder einmal, wie Herr verschlagen, der liebe, kluge Klapperstorch stand auf dem Tag von Ingeborg und hatte, Gott weiß woher, bei Nacht, ein rosiges Knipplein ihr gebracht, Wie sie das hielt auf ihrem Schoß, da war im Haus die Freude groß, war's selbstverständlich und wie gebührlich, der ganze Vater doch natürlich. Die Augen, ja, die blonde Mähne, der Bart und die gesunde Zähne, die freilich fehlten noch, allein. Sie stellten sich schon mit den Jahren ein, wenn erst der Jung in den Marschen saß und Top und Takelung enternt maß. Ingborg, als ob das Herz ihr springe, war selig, von Edzards Lieb ein Pfand, das deuchte sie ein viel stärkeres Band als goldgeschmiedete Eheringe. Hatte den Knaben sie an der Brust und ließ am ergiebigen Born ihn saugen, so blickte sie, strahlend von Mutterlust, zu Edzard empor mit leuchtenden Augen. Lag schlummernd das Kind in Kissen und Bändchen, so winkte sie ihm wie prahl und gepaust, die roten Bäckchen, wie zierlich die Händchen, und wies auf seine gewaltige Faust. Manchmal auch gab sie's ihm zu halten, und lachte dann seiner Verlegenheit, als sorglicher Vater damit zu schalten. Das ihm nicht zerbrach die Kleinigkeit. Ihr war's, als ob aus seinen Augen ein ängstlich flehender Blick sie traf. Zum Werte schien er nicht zu taugen, dann nahm sie ins ihm, und sang's in Schlaf, »Schlummre nun ein, du liebliches Kind, ruhest zu so sicher nicht wieder. Draußen surrt und sausest der Wind, dir einmal andere Lieder, wenn in der schwingenden Matte du liegst und um dich in Träumen der Heimat wiegst. »Valala, sum soli sein, schlafe, Liebling, schlaf ein. Schleicht dir ans Bett der Klabautermann, auf dich die Hände zu legen«, Schaut er mit blinzelnden Augen dich an, Murmelt dir's Sprüchlein und Segen. Bist dann in Stürmen und Wochen gefeit, Fern in des Meeres wild Einsamkeit. Walala, sum soll ich sein, Schlafe, Liebling, schlaf ein. Hüte dich vor den Seejungfrauen, Wenn sie dich locken und necken. Darfst den winkenden Armen nicht trauen, Die sich entgegen dir strecken. Halb nur ist's ein berückendes Weib, Halb ein Nixe mit schubigen Leib. Walala, summ solli sein, schlafe, Liebling, schlaf ein. Fährst du mit vollen Segeln hinaus, einst in das schäumende Leben, denke daheim doch ans Vaterhaus, lass es dich freundlich umweben. Seemann da draußen im Wetter und Wind ist ja doch auch einer Mutterkind. Kind. Walala, summ solli sein, schlafe, Liebling, schlaf ein. Heiko, so ward der Knabe genannt bei seiner Taufe, war tagtäglich als größerer Pachtgerl anerkannt, und Ingeborgs Freude war unsächlich. Doch Edzard stand oft in Gedanken, starrt auf den kleinen Schläfer hin, ließ seine Wiege leise schwanken, und schweres ging ihm durch den Sinn. Er war ein Teil von der liebsten Leben, in seinen Erderchen rollt ihr Blut sie würde für ihn das ihre geben und ihn verteidigen mit löwenmut was aber sollte mit ihm geschehen wenn einst enthüllt ward er zart trug und dann zum voneinandergehen der trennung bittre stunde schlug würd ingeborg den knaben lassen ihm lassen ihn auf hoher see würd es ihr herz verstehen und fassen und doch nicht brechen in seinem weh und wollte sie ihn mit sich nehmen als Mutterliebe nicht anders begriff, würde van Straten den Unbequemen den Bastard dulden auf seinem Schiff. Und er zart, ach, er hing am Knaben, als wär's von ihm selbst ein Stück. Ihn auch weggeben hieß begraben, er wollt ihn Hütten und halten und hegen, sein Leben sollte sich darum drehen, in ihm die Erinnerung der Liebe zu pflegen, in ihm das Bild der Geliebten zu sehen. In Ingeburg nehmen, in Ingeburg geben, gleich hart war beides, und mit eins zwei teure Wesen zehn entschweben, ihr Schicksal war es oder seins. So wie nach einem Schiffbruch Trieben erzarts Gedanken hin und her, vergelten ihm an seinen Lieben die Lust und machten's Herz ihm schwer. Doch wundersam nun ist gebraut, der Trank, den uns das Leben reicht in den der eine lächelnd schaut, vor dem der andere stumm erbleicht. Hoch schwingt der Freuden vollen Bäche, ein Glücklicher führt ihn zum Mund und findet ein Erschrockner sicher, des wehrmuts Tropfen auf dem Grund. Der andere lehrt den Kelch der Leiden auch bis zum Rest, und wenn er denkt, er müß in Angst und Not verscheiden, wird doch ein Trost noch ihm geschenkt. So ging es etzart. Schwer bezahlen muster des Glückes überschwang Mit brennenden Gewissensqualen, Weil er es mit Lug und Trug errang. Doch bot in seines Schmerzes wühlen Sich ihm wie balsam lindert dar Der Trost, zu sehen und zu fühlen, Wie maßlos glücklich Ingborg war. Ohn ihn hätt sie es nie erfahren, Wie hoch beglückte Liebe tut, Selbst in der Frist von wenig Jahren War es doch für sie ein Himmelsgut. Zwar hat er es mit schlimmen waffen für sich erkämpft auch und erlost doch daß er's ingeborg geschaffen das war ihm erst der rechte trost ihr dieses glück noch zu erkaufen galt ihm als sühne seine schuld hat ihnen doch wenn's abgelaufen einmal geblüht des schicksals holt drum hielt er fest und tief verschlossen in seiner brust den herben streit daß ingeborg nur von glück umflossen Durchlebte die so kurze Zeit. Schnell war der milde Herbst entflohen, Der Winter kam mit Sturmgebraus Und sperrte die genügsam Frohen Bald wieder ins verschneite Haus. Das Heiko nun, der süße Jungen, Belebte durch sein muntres Krähen, Denn eine recht gesunde Lungen Besaß der künftige Kapitän. Er wuchs in seiner Elternpflege Sichtlich heranschon und gedieh Wie ein Liebküchlein im Gehege, und trank und trampelte und schrie. Und als es endlich, endlich wieder, auch auf dem stillen Inselland, nun Frühling ward, und warm hernieder die Sonne schien auf Dün und Strand, da trugen sie zum ersten Male den Liebling an die offene See und zeigten ihm im Morgenstrahle, wo dermal einst sein Leben geh. Die Äuglein blinzelten, geblendet vom weißen Gischt, die Ärmchen schlug er auf und ab, zum Meer gewendet, als er schon hinaus im Flug. Edzard nahm das als gutes Zeichen. Wohlauf, mein Junge, segel los, rief er erfreut. Die See durchstreichen macht frei das Herz, den Willen groß. Doch Ingborg seufzte, ja, und scheiden von seinem Lieb mit feuchtem Blick, sich immer trennen, lange meiden, des Seemanns Aussicht und Geschick. Heiko indes von dem nichts ahnend, was sich auf Sorg und Hoffnung stützt, saß an ein Heiligenbild gemahnend, von Mutterarmen wohl beschützt. Im Sommer durfte er ohne Schaden schon nach Belieben und Begehr Sich in dem dünen baden, da kroch und kugelt er umher, und spähte wie die Möwen flogen, klatscht in die Händchen, kreischte laut, horcht auf bei dem Geräusch der Wogen, und ward mit Wind und See vertraut. Viel Schafe fanden auf der Heide, dort angepflücht zu zwein und drein im Kreise grasend ihre Weide und blückten in den Tag hinein. An ihnen hatte sein Gefallen das muntre früh geweckte Kind, an ihrer Stimme lautem Schallen und ihren Sprüngen herzgeschwind. Am meisten schien ihn zu beglügen, wenn ihn der Vater reiten ließ, und er sich auf des Tieres Rücken festklammert in sein Fließ pflegt auch Edzard wohl zu heuern, ein Segelboot mit Weib und Kind aufs Wattenmeer hinaus zu steuern, wenn Wind und Wetter warm und lind. Der Junge sollte sich gewöhnen ans Schaukeln, meint er, möglichst früh, an all das Brausen, Wehen und Röhnen und an der Wellen Schaumgesprüh. Wie Edzard nun das Fahrzeug lenkte, sich seiner Kunst und Kraft bewusst, wie er es wandte, Dreht und schwenkte, sah Ingeborg mit stiller Lust und fühlte sich an seiner Seite so sicher wie im stärksten Hort, als wäre sie auf Meeresweite mit ihm ans stolzen Schiffesbord. Ihn selber freut es, ihr zu zeigen, dass er aufs Segeln sich verstand. Sie sahen sich lächelnd an ins Schweigen und drückten treulich sich die Hand. So ging der Sommer hin, es reifte der Herbst des Kornes kalche Frucht und wieder durch die Insel streifte der Wintersturm in wilder Flucht. Dann kam der Frühling, ach, der Letzte, im kleinen, stillen Friesenhaus, denn die sich liebten, trieb und hetzte er aus dem Paradies hinaus. Ende von Kapitel 7